0: Ich sitze, wie fast alle zwei Monate, jetzt im IZ3W und darf über, die, über das neue Heft mit euch beiden sprechen, Winnie und Nico. Es geht im März und im April um den Schwerpunkt Verbrechen lohnt sich, Rackets und Bandenherrschaft. Wollt ihr kurz den Begriff Rackets erklären, weil ich glaube, dass das im Titel schon ähm, manche Leute zum Straucheln bringt, weil der nicht so geläufig ist, meiner Meinung nach. Ja,
1: da hast du recht. Der Begriff ist nicht geläufig. Der Begriff ist nicht mehr geläufig, ähm, muss man eigentlich sagen. Es war mal ein Begriff, der war in der Linken durchaus geläufig und zwar kommt er aus der kritischen Theorie. Beziehungsweise ganz ursprünglich, muss man sagen, kommt er eigentlich aus der Kriminologie, aus den USA, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hat man mit dem Racket sozusagen die kriminellen Gruppen, die ähm, Schutzgelder erpressen, ähm, bezeichnet. Und dieser Begriff wird aufgegriffen von Max Horkheimer, der vom Frankfurter Institut von, für Sozialwissenschaften kam, ähm, um sozusagen zu analysieren und, und zu theoretisieren, was denn eigentlich in den 30er Jahren in Europa passiert ist. Also der, die liberale Demokratie ist in einer tiefen Krise. Der Faschismus hat gerade ähm, gesiegt. In Westdeutschland der Nationalsozialismus, äh, in Westeuropa der Nationalsozialismus. Gleichzeitig hat man diese gigantische stalinistische Bürokratie in Osteuropa, also eine große Krise, das gilt es zu erklären. Und er nimmt diesen Begriff aus der Kriminologie und sagt, vielleicht ist die Bande ja nicht irgendwie was Besonderes, was sich nur verschwört oder von außen gegen die bürgerliche Ordnung agiert, sondern vielleicht ist die Bande ja was, was aus der kapitalistischen Dynamik selbst entsteht. Also Kapitalismus als eine Konkurrenz, basierende Wirtschaft, konkurrierende Einzelkapitale und die These, dass es eben zu Konzentration von Kapital kommt, entsprechend auch zu Machtkonzentration und sich dann Klicken oder Banden eben der politischen Macht bemächtigen und das ist der Racket und das ähm, versuchte Max Horkheimer damals auf die Nationalsozialisten anzuwenden, nicht nur, aber vor allem auch und wir stellen sozusagen die Frage im internationalen Blick, wie weit man eigentlich diese Racket-Theorie auf verschiedene politische Phänomene heutzutage noch anwenden kann.
2: Oder Hochlicht, genau, weil wir haben ein Heft über Rackets und Bandenherrschaft gemacht und die Rackets, das ist der speziellere Begriff, äh, im Grunde haben wir auch ein Heft über die organisierte Kriminalität gemacht, das ist was, äh, was jeder kennt, also in vielen Ländern gibt es kriminelle Banden, die zum Teil ganze Regionen, Städte, Stadtteile, Milieus beherrschen, die da sogar eine eigene Herrschaft aufziehen, die ein wichtiger Teil der Ökonomie geworden sind, die zum Teil Staaten kapern und die äh, gerade für, für die armen Leute oft ein großes Problem darstellen, indem sie ähm, äh, Leute kidnappen, indem sie äh, äh, Leute erpressen. Und das äh, gibt... Äh, zum Beispiel in Mexiko haben wir Artikel und Interviews, es, es gibt da äh, eine Ausbreitung dieser Bandenherrschaft und da fragen wir uns, wo kommen die her und da fragen wir uns, wie wirkt sich das vor Ort aus. Und diese äh, organisierte Kriminalität und ihre Herrschaft ist so ein altbekanntes Thema. Und dann gibt es eben Dinge, die uns auch interessiert haben, nämlich dass es bandenmäßige Zusammenhänge gibt, die nicht eins zu eins mit Mafia-Organisationen gleichzusetzen sind, zum Beispiel islamistische Rackets, die in Syrien und Irak während der IS-Herrschaft riesige Gebiete dominiert haben. Da, da passt die organisierte Kriminalität nicht eins zu eins. Und dann waren wir so dreist, äh, noch äh, Regime wie Ungarn und Polen mit reinzudenken, weil dort auch äh, im Grunde bestimmte Seilschaften versuchen, den Staat zu kapern. Und äh, diese Zusammenhänge kann man nicht einfach so ziehen. Im Einzelfall haben wir gesagt, das muss man auseinanderhalten. In anderen Fällen haben wir gesagt, da gibt es gemeinsame Strukturmerkmale. Ja, spannend. Ihr habt schon
0: den Kosovo ähm, und die Ungarn, also so post-sowjetische ähm, Staatengebilde und Staatengemeinschaften angesprochen. Es geht auch noch einen Blick auf ähm, afrikanische Staaten wie Nigeria. Gibt es Motive abseits dieser Strukturen, also Sachen, die man fast schon als Klassiker der Bandenherrschaften und in dem Fall auch der postkapitalistischen Rackets identifizieren konnte, wo ich gesagt habe, das ist sehr, sehr oft aufgetaucht.
2: Also ein charakteristisches Ding sind äh, Umbruchssituationen, dass beispielsweise nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten 1989 folgende in Osteuropa sozusagen ein Machtvakuum entstanden ist, und das, haben, das mussten wir in dieser Zeit lernen, dass ein Machtvakuum nicht einfach was Nettes und Gutes für Freiräume ist, sondern im Gegenteil, dass da oft die ungemilderte Herrschaft sich austobt, wenn man nicht aufpasst und eine zugespitzte Form der Ausbeutung. Und äh, Russland wurde ja lange Zeit auch äh, die Ökonomie in der Yeltsin-Zeit gekabert von irgendwelchen Typen, die gerade im richtigen Moment am richtigen Ort waren. Äh, das ist was, was immer wieder auftaucht. Ne? Äh, auch im Beispiel Nigeria, wenn der Staat seinen Job super schlampig macht und äh, Eliten sich eigentlich nur die Ökonomie Anreichern und sich die Taschen vollstopfen, so gut es geht, entsteht einerseits äh, das, äh, das Phänomen der Korruption, das dann allumfassend ist und äh, eine bestimmte äh, Art des Wirtschaftens nach sich zieht, das noch elender ist als die äh, ähm, verriegelte äh, ähm, kapitalistische Ausbeutung in, in Mitteleuropa. Ne? Ja.
1: Daran anschließend vielleicht, also ja, Einerseits das Machtvakuum natürlich, das als eine Situation, in der sich Banden oder Rackets breit machen können. Aber natürlich auch das Ökonomische. Ne? Also in sehr vielen die prekäre wirtschaftliche Lage einfach haben wir zum Beispiel, wenn wir über Fälle wie Mexiko oder Haiti sprechen, ähm, Länder mit einem gigantischen Sektor, wo man eigentlich, ja informellen Sektor, ne? wo du keine geregelten Arbeitsverhältnisse hast für einen ganz großen Teil der Bevölkerung und dann ist natürlich die Kriminalität auch immer eine gewisse Art und Chance oder wo Leute denken, hey, okay, da ist eine Abkürzung, hier rauszukommen aus der Armut, durch Drogenhandel, durch Entführungen, durch Erpressungen. Und ich denke, diese Kombination eben aus wirtschaftlicher Prekarität plus eben Staaten, die einfach ihre Staatlichkeit nicht garantieren können, sind leider ein sehr, sehr guter Nährboden, wo dann eben dieses bankenwesen sprießt und gedeiht.
0: Ja, abseits von eurem Schwerpunkt habt ihr auch noch weitere Artikel. Ich finde, den Schwerpunkt haben wir gut umrissen. Ich glaube, die Leute wissen, was auf sie zukommt, äh, auch was sie erwarten können. Besonders spannend fand ich äh, den Artikel zu Libyen, der meiner Meinung nach sehr einsteigerfreundlich war, gleich zu Beginn und man gleich mitgenommen wurde, auch irgendwie, als es um relativ komplexe, Verwobenheiten um den Nationalismus äh, und um Nationalisten in Bosnien geht, wird man gleich in die Hand genommen und konnte dem ganz gut folgen. Ist es im Editorial ein Kriterium zu sagen, wir wollen die Leute abholen, die keinerlei Vorinformationen mitbringen oder passiert es mhm. einfach dadurch, dass die Autorinnen geschult sind?
1: Also wir sind natürlich immer so ein bisschen als IZ3W von unserem redaktionellen Konzept an der Schwelle zwischen Journalismus und ähm, Wissenschaften. Was wir auf keinen Fall machen wollen, ist ein Wissenschaftsplatz sein, wo sich jetzt nur Politikwissenschaftler bedienen können und durch Fußnoten wühlen müssen und so weiter. Das wollen wir durchaus, sagen wir so, als heute, wenn jemand eine Hausarbeit schreibt oder ähm, sich für ein politikwissenschaftliches Seminar bedienen möchte dort, ähm, kann er, denke ich, bei der iz 3 w einen guten inhaltlichen Aufschlag bekommen. Vor allem wollen wir aber eine Publikumszeitschrift sein. Also wir wollen auch für Leute zugänglich sein und erreichbar sein, die sich einfach aus politischem Interesse ähm, informieren wollen, aber das eben ausführlicher, als das zum Beispiel jetzt in der deutschen Tagespresse ähm, so allgemein möglich ist. Ne? Also wir machen zwei Seiten, drei Seiten ähm, zu Artikeln, die dann aber eben nicht ähm, akademisch sind, sondern zugänglich sein sollen von Leuten aber, die durchaus mal einen akademischen Hintergrund haben, die dazu ihre Doktorarbeit zum Beispiel geschrieben haben. Aber wir arbeiten das dann entsprechend journalistisch auf, dass es auch attraktiv ist.
2: Ja, also ich finde schon wichtig, ab und zu auch im eigenen Alltag anzusetzen, einfach in den Alltagsthemen, die da sind. Also im Editorial haben wir zum Beispiel aufgemacht, dass der Tourismus nach Thailand jetzt wieder losgeht, ne? dass äh, die Covid-Begrenzungen in Thailand äh, jetzt äh, gefallen sind, äh, zum Glück, sind auch schön für die Beschäftigten in der Tourismusindustrie dort. Äh, trotzdem haben wir uns gefragt, oh nein, jetzt geht das wieder los, der Tourismus nach Thailand, ausgerechnet macht sich denn da äh, niemand kritische Gedanken darüber, dass man da in eine militärput diktatur fliegt ne? und dann haben wir das gesagt, da könnte man doch wenigstens mal drüber nachdenken, ne, wenn das jetzt wieder losgeht, alle Welt dahin fliegt, um weiß ich was, schön am Strand zu liegen und äh, einen zu kiffen oder weiß ich was, ne, dass man da im Grunde in eine Militärdiktatur fährt, weil da denkt niemand dran. Man denkt zwar jetzt im Nachbarland Myanmar dran, da ist ein schlimmer Militärputsch gewesen, da machen wir auch auf Seite 4 weiter, aber Thailand selbst ist auch, äh, hat eine Regierung, die eine Putschregierung ist äh, und, und jetzt durch Scheinwahlen äh, legitimiert wurde. Und das finde ich ganz gut, dass, dass man solche Themen auch aufmacht, wo, wo man sich mal an die eigene Nase fasst.
0: Ja, besonders äh, den Alltagsbezug findet man auch äh, nochmal, um auf den Schwerpunkt kurz äh, zurückzukommen. Bei dem Aufhänger, da wird ja ein cinematischer Aufhänger gewählt, da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt und konnte auch gleich irgendwie, wenn man leicht in ein Thema reinstartet startet, ist auch so ein komplexes Thema dann nicht so anstrengend. Äh, wollt ihr irgendwas noch hervorheben, irgendeinen Artikel besonders empfehlen, wo ihr... Äh, ich gedacht habt, naja, hoffentlich kommt der nicht unter die Räder.
2: Ach, ich finde gerade die... Ersten Artikel im Inland, äh, ziemlich wichtig, weil sie sich alle mit dem Autoritarismus, mit dem globalen Autoritarismus auseinandersetzen. Und jetzt, seit einer Woche, haben wir äh, das autoritäre Russland, das Nachbarland überfallen hat. Äh, wir haben uns der Militärregierung in Myanmar angenommen, der Militärputschregierung in Thailand dem äh, Sezessionismus in Bosnien, wo auch ein äh, autoritärer äh, Landesfürst äh, serbischer Provenienz äh, sich austobt und danach die Niederschlagung der Pressefreiheit in Hongkong gepackt. Das sind alles ein äh, bisschen unschöne, defensive Themen, aber das sind einfach die Auseinandersetzungen, die gerade, glaube ich, ganz groß äh, anstehen, die autoritären Regime, die jetzt äh, in die Offensive gehen. Und natürlich gehört da eigentlich noch dazu auch ein Hinweis auf die Farbenrevolutionen oder auf ähm, äh, Hintergründe, warum die Autoritären gerade so extrem nervös sind.
1: Ja, was ein anderes Anliegen von uns natürlich ist, ist, dass unser Kulturteil auch immer Beachtung findet und dass der auch... Ähm dicker wird. Ähm, das ist was, wo wir hinarbeiten. Ähm, insofern finde ich auch sehr empfehlenswert das Interview mit der ägyptischen Comiczeichnerin Dina Mohamed. Finde ich ein sehr interessantes Interview, gerade auch, weil es so ein bisschen mit Erwartungen bricht. Ähm, sie wird gefragt, ja, sehr viel, was bedeutet das für dich als Frau, gerade Comiczeichnerin in Ägypten zu sein und so, und sie sagt... Eigentlich will ich doch über meine Arbeit reden und ähm, dass auf meine Arbeit geschaut wird. Und klar, ich bin eine Frau und das ist ein Thema, aber ähm, lass doch mal über Comics sprechen und meine Arbeit. Und das finde ich auch, also fand ich sympathisch, wenn man da so mit gewissen Erwartungen in ein Interview rangeht und ähm, dann doch die Comiczeichnerin vor Ort in Ägypten ähm, da nochmal einen ganz anderen Blick ähm, drauf hat und ähm, ihre Perspektive darauf schildert.
0: Ich ja, da finde die fünfte Kunst, wie die französischsprachigen Länder sagen, auch Platz in der IZ3W vom März bzw. April im Jahr dieses Jahres 2020.